0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Charlotte, bonsoir à toutes et à tous.
0: A la une ce soir, l'élection municipale aura lieu une deuxième fois à Istanbul, un mois après la victoire de l'opposition pour la première fois depuis 25 ans dans cette ville. Victoire annulée donc, les détails dans un instant.
1: Et puis nous irons à New York où l'ancien avocat Donald, de Donald Trump, le président américain, Bien sûr, vient d'être emprisonné pour trois ans. Michael Cohen, devenu ennemi juré de Donald Trump, assure qu'il lui reste encore beaucoup de choses à révéler.
0: Et puis en France, Emmanuel Macron prend un virage vert. Le président promet un plan pour protéger la biodiversité en grand danger alors que le gouvernement vient de lancer sa mobilisation générale pour l'emploi et la transition énergétique
1: et on commence Charlotte par cette victoire pour le parti présidentiel en Turquie.
0: L'autorité électorale vient d'ordonner l'organisation d'une nouvelle élection municipale à Istanbul. Le 31 mars, le pouvoir avait perdu la ville au profit de l'opposition du jamais vu depuis 25 ans. Mais le parti du président Recep Tayyip Erdogan exigeait l'annulation de ses résultats. 1-0 donc ce soir pour le pouvoir avec Vincent Souriot. un match retour au programme.
2: Il aura lieu le 23 juin, décision de l'autorité électorale turque par 7 voix contre quatre. Cet organe avait été saisi par l'AKP, le parti présidentiel, qui se plaignait d'irrégularité. Le camp Erdogan parlait de listeuses électorales tronquées, de faux électeurs. La justice lui donne raison sur un dossier très sensible. Istanbul, capitale culturelle de la Turquie, mais surtout bastion personnel de Recep Tayyip Erdogan. Il y est né. Avant d'être président de la République, il en a été le maire pendant quatre ans. C'est là qu'il a bâti ses Politique. Et ses proches le disent, la perte d'Istanbul au profit de l'opposition lors du scrutin de mars l'a mis dans une colère noire. À l'époque, ça s'est joué à rien, 13 000 voix, c'est-à-dire une goutte d'eau pour une métropole de cette envergure. Très difficile donc de faire des pronostics à propos du nouveau scrutin. L'opposition est-elle capable de faire bloc une nouvelle fois Les chefs de parti viennent de convoquer une réunion d'urgence pour affiner leurs réponses et leurs stratégies. Mais déjà, certains députés anti-Erdogan l'autorité électorale de
1: partialité et de déni de justice.
0: Vincent Souriau.
1: À l'écoute de Radio France Internationale, il est 16h et trois minutes à New York, dans l'état de New York, où l'ancien avocat va passer sa première soirée en prison.
0: L'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, est entré ce lundi au centre pénitentiaire d'Otisville, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de New York. Pendant dix ans, il a défendu personnellement Donald Trump avant de se retourner contre lui. Michael Cohen, condamné pour fraude bancaire et fiscale pendant la campagne présidentielle de 2016, mais lui dit n'avoir fait qu'exécuter les ordres du président américain et il n'a pas dit son dernier mot. Correspondance à Washington and Corpé. Il se disait prêt à prendre une
3: balle pour Donald Trump. Il a finalement écopé de trois ans de prison. Michael Cohen, devenu depuis l'ennemi juré du président, a profité de ses derniers instants de liberté pour s'en prendre une nouvelle fois à l'hôte de la Maison Blanche.
4: J'espère que lorsque je
3: retrouverai ma famille
4: et mes amis, le pays sera débarrassé de la xénophobie, des injustices et des mensonges au sommet de l'État. Il reste encore beaucoup de choses à raconter et j'attends avec impatience le
3: jour où je pourrai partager la vérité. » L'ancien avocat, qui a notamment été condamné pour avoir acheté le silence d'une actrice de film X qui affirme avoir eu une liaison avec Donald Trump, a accordé une longue interview la semaine dernière au New Yorker dans laquelle il déclare « J'étais l'avocat du président, pourquoi suis-je celui qui est emprisonné Ce n'est pas moi qui ai couché avec une star du cinéma porno. » Anne Corpet, Washington...
1: RFI. Et on part à présent au Panama où un nouveau président vient d'être élu.
0: Le social-démocrate Laurentino Cortizo a remporté hier l'élection. Il a devancé d'une courte tête, c'est-à-dire de 40 000 voix à peine, le candidat de la droite Romulo Roux, Entrepreneur, éleveur, Laurentino Cortizo va donc diriger le pays pendant les cinq prochaines années. Et il est un visage bien connu des Panaméens. Portrait signé Théo Conscience.
3: À 66 ans, Laurentino Cortiso, surnommé Nito, connaît bien la politique panaméenne. D'origine grecque et espagnole, c'est en 1994 qu'il se lance en politique. D'abord élu député, ce professionnel de l'élevage et de la construction devient en 2000 président de l'Assemblée nationale. Il est ensuite nommé ministre du développement agricole par le président Martin Torrijos, mais il démissionne au bout de 15 mois opposé à l'assouplissement des normes sanitaires imposées par le traité de libre-échange avec les états unis Des normes qu'il dit désormais vouloir respecter. Après avoir échoué en 2008, au primaire du parti révolutionnaire démocrate, il réussit l'an dernier à rassembler derrière lui ce parti de centre-gauche, qu'il ramène aujourd'hui au pouvoir après dix ans dans l'opposition. Laurentino Nito Cortiso s'est fait élire sur sa promesse d'en finir avec la corruption et de restaurer l'image de son pays, sali par le scandale des Panama Papers. Ses partisans louent son humilité et sa sensibilité Sociale, tandis que ses détracteurs lui reprochent de s'entourer de députés impliqués dans des scandales de corruption. Des accusations réfutées par le nouveau président panaméen qui assure que durant son mandat, personne ne sera intouchable.
0: Théo Conscience.
1: Un million d'espèces menacées par une seule. Notre planète est en danger. Et il n'y a qu'un coupable, Charlotte, l'espèce humaine.
0: Mais oui, les hommes dont l'activité détruit et la biodiversité à coup de déforestation, d'agriculture intensive, de surpêche. Le tableau est catastrophique. Nous sommes entrés dans la sixième extinction de masse, d'après les scientifiques réunis la semaine dernière à Paris avec 132 pays. Dans leur rapport, les experts de l'ONU appellent à agir sans attendre. Ce lundi, le président français Emmanuel Macron a annoncé une Série de mesures d'ailleurs dans ce sens. Parmi ses priorités, la lutte contre le gaspillage et la production de déchets et de plastique.
1: La transition écologique qui était justement au programme à Matignon ce lundi.
0: Le Premier ministre a reçu les syndicats, le patronat et des associations d'élus, des corps intermédiaires délaissés lors des deux premières années de l'ère Macron et avec qui le gouvernement veut faire la paix pour lancer la mobilisation générale pour l'emploi et l'écologie. Objectif ⁇ atteindre le plein emploi d'ici 2025. Les détails avec Altine Lazage.
4: L'objectif du gouvernement est de faire travailler l'ensemble des acteurs sur des sujets comme l'apprentissage, les freins à la reprise de l'emploi ou encore les offres d'emploi non pourvues. Pour l'exécutif, il s'agit surtout de rendre efficace et décliner sur le terrain tous les dispositifs qui ont été votés depuis deux ans sur ces sujets. Une méthode qui semble séduire les élus locaux. François Barouin, maire de Troyes.
2: Nous sommes des partenaires traditionnels. Les communes, les intercommunalités, les maires sont l'aile marchande, en fait, de l'amélioration de notre environnement par des politiques de proximité. Donc là, nous répondrons présents aux demandes de, de l'État. Donc on a besoin de se parler. Après, est-ce qu'on sera d'accord surtout en tout temps, tout lieu, toutes circonstances? Ça, c'est
4: une autre affaire. La réunion a en revanche peu convaincu le patronat. François Asselin, président de la CPM1, la Confédération des petites et moyennes entreprises. C'était un acte politique. Je pense que suite à l'intervention du président de la République, il était important pour l'exécutif de renouer contact avec l'ensemble des parties prenantes, avec les partenaires sociaux au milieu de tout ça. Pour autant, ce n'est pas une réunion qu'on pourrait qualifier d'efficace, c'est simplement un lancement et maintenant l'efficacité se jouera avec les partenaires sociaux au niveau des territoires. Quant aux syndicats, ils sont divisés. La CFDT et l'UNSA sont prêts à jouer le jeu et saluent un changement de méthode de la part du gouvernement tandis que la CGT a boudé la réunion.
0: Et puis c'est un homme en Grande-Bretagne. Le prince Harry a un nouveau bébé, a un son premier bébé. Le quatrième royal baby est né. Écoutez la joie du papa.
2: Je suis ravi d'annoncer que Meghan et moi-même venons d'avoir un petit garçon. Il est né tôt ce matin, il est en pleine forme. La maman et le petit se portent à merveille. J'ai vécu le moment le plus intense de ma vie. Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. Ce que les femmes sont capables de faire, c'est inimaginable. Nous sommes émerveillés et profondément reconnaissants pour les messages de soutien et d'encouragement que nous avons reçus. Ça a été un bonheur et on voulait le partager avec vous.
0: Voilà, le prince Harry donc Meghan Markle, son épouse, a accouché d'un bébé de 3 ,2 kg dont on ne connaîtra le nom que dans deux jours. Le bébé sera présenté au public donc dans deux jours, comme av comme avait prévenu ses parents. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Zéphirin Quadiot de l'avoir présenté avec moi. Vous retrouvez toutes ces informations sur notre site www.rfi.fr et sur les applications mobile ainsi que sur les réseaux sociaux facebook et twitter